0: NRK
1: Retten er satt Nes herredsrett avsier dom i sak 0151M Dommen er på 26 sider, og jeg kommer ikke til å lese... Det er gått
2: år siden Per, Veronica, Kristin og Lars ble pågrepet. To år siden politiet begynte å avhøre dem, og alle begynte å skylle på hverandre. Det er nå ved veis ende i den første rettssaken i Nes herredsrett, og dommen skal falle. Har de medvirket til trippeldrap, og har de gjort det med viten og
1: vilje? Det er om gruoppvekkende handlinger gjennomført på en ubegriplig brutal måte mot uskyldige mennesker i den nærmeste familie. Det foreligger ikke formidlende omstendigheter som kan lede til at straffen settes lavere enn maksimustraffen. Det er ved straffutmålingen ikke grundlag for å vurdere ektefellene forskjellig. Straffen settes etter dette for Benge til fengsel i 21 år. Og så går vi da over til å behandle Kristin Haukeland, hun har, som ektepar Øyderud, over en lengre periode engasjert sig aktivt og konkret i planlegging og forberedelse av drapene. Det foreligger ingen formidlende omstendigheter. Straffen settes til fengsel i 21 år.
2: Retten viste ingen nåde. De hadde medvirket, og de hade gjort det med viten og vilje. Men så var det Lars, den småkriminelle kjøpmannsønnen fra Bærum, som traff Kristin Kirkemo der ute på Oslos skyggeside. Han forelsket seg henne, uvitende om vepsebordet han var på veien i.
1: Og så er det da til slutt Lars Grønnerød. Det er ikke bevismessig dekning for at Grønnerød har hatt noen sentral stilling i saken. Han har handlet med en følge av pågang for, fra andre, og da i første rekke fra Kristin Haukeland, som han har forelsket i og dominert av. Retten finner det ikke ført tilstrekkelig bevis for at Grønnerød har tatt del i planleggingen av drapene. Straffen settes etter dette til fengsel i to år og seks måneder, og retten er hevet.
2: Lars Grønnere måtte ta sin del av skylda for trippeldrapene, mente retten. Han hadde solgt våpen til Per Ordru. Men det er sånn kriminelle gjerne gjør. Det betyder ikke at han hadde vært med på å planlegge drapet på tre forsvarsløse mennesker. Lars fikk to og års fengsel. Han anka ikke. Han hadde allerede sittet i varetekt i 173 dager, og var snart en fri man. trodde han.
3: Hva er grunnen at vi skal tro på dig om hva som har skjedd på juleselskapet da, Berndt Gøyder? Jeg synes de er skikkelig dårlige mennesker som ikke kan stå for det.
4: Og jeg forteller sammen at vi sånn som han er, hele veien,
5: og jeg håper endelig at dere tror det.
4: Dette er det jeg klipper hver eneste dag.
5: Nå er det deres tur, til å avgjøre
2: Mitt navn er Joachim Førsund, og detta er podkasten «Familiene på ordre». Femte episode. Dommen. Da
5: er 8-7 satt skal de da behandle ankesak 666 for 201 det er mot Per Christian Årdrud Veronika Årdrud Kristin Kirkemo Haukland Lars Grønrud
2: Det klart for den avgjørende rättsaken. Per, Veronika og Kristin har anka sine dommer og statsadvokaten har ankan milde domen mot Lars. I salen sitter vänner av de avdöde och vänner av de tilltalade. Där sitter släktingar och nabor och där sitter juryn eller lagrätten som den också kallas.
3: Ja, där skall uh, lagrätten
6: ta plats tyvärr som vi ropar det upp.
4: Husmod Karin
0: Söpperu. Ja. Avdelningschef
4: Aril Bråten. Ja. I
2: motsetning til i herredsretten, da de fire tiltalte ble dømt av en dommer og to legdommere, skal en jury bestående av ti medlemmer til relativt tilfeldig utblokket mennesker vurdere saken på ditt. De fire tiltalte skal dømme seg like menn, som det heter, altså ingen dommer, ingen jurister, men en husmor, en avdelingssjef, en ingeniør, en bankansatt, en lærer og en forsikringsagent. Ved navn Tore Voldum.
0: Senior
6: konsulent, Tore Volder. Ja, den første dagen, den er jo veldig hektisk, veldig kaotisk, så var vi veldig spente. Og det så vi også på de tiltalte, at de var veldig spente og anspente, og sto opprest når vi marsjerte in. Og da prøvde jeg også å se på de forskjellige tiltalte, når vi var på vei inn og satte oss på plassene våre.
2: Den pensjonerte forsikringsagenten Tore Vollum satt i juryen i Eidsgivating lagmannsrett. I dag bor han i en moderne blokk i Lillestrøm sentrum. Han har en perm med 845 håndskrevne sider foran seg. 845 sider med
6: notater og betraktninger om de tiltalte. Per var nok den som var mest alvorlig. Veronica virket på en måte munter, og det samme gjorde søster Kristin- og Lars, han synes jeg også så ganske alvorlig ut å tenke som. Første inntrykket mitt av Lars Grønnerød, det var at han var ikke så veldig interessert egentlig. Han distanserte seg veldig mye fra hele saken. Det var ikke uttrykk for at det var så veldig alvorlig i starten, følte jeg. Men jeg fikk en viss sympati for Lars fordi at han nok var dratt in i saken på grunn av kjærlighet i utgangspunktet. Lars, det er han det skal handle om nå. Han kom
2: fra et møblert hjem, og så ble han kriminell, og så forelsket han seg i Kristin Kirkemo. Men hvilken rolle spilte Lars Grønnerø i trippeldrapet på Årderud? Ble han lurt med av
3: kjæresten sin? Denne episoden med disse leiterne, den stemmer jo. Mm. Så jeg dro henne, og det var det første gang jeg traff henne.
2: Henne er Kristin Kirkemo, og den leitere har hun fortalt i retten hun også. Kristin hade fått tak i et parti med Sippoleitere, og Lars ville muligens kjøpe. Det er sånn man møter hverandre der ute på skyggesiden, har jeg inntrykket. Det er sånn man sosialiserer, man kjøper, og man selger. Leitere, klokker, telefoner, narkotika, våpen. Og en kort periode levde Lars og Kristin dette rastløse livet sammen.
3: Kristin flyttet inn fordi hun, som hun selv sa, var blitt kastet ut fra den leiligheten hun hadde i Svalveien av farmoren sin. Var det et uh, tradisjonelt
7: kjæreste-sambordforhold, hvor man deler bor og seng?
3: och journalte traditionellt var det inte helt men uh, Nei. <laughs> men det uh, gjorde ju rare ting som då. Ja, var det dere kärste eller var det var det bara boffällesskap? Nej, vi blev kärste tyvärr, vi gjorde det. Mm. Sånn. men det gick lite rykon upp och vi kramlade ofta. Mm. Kristin är ju så og så hvis jeg sier til Kristin, var ikke det rødt lys? Nei, det var grønt, sier Kristin. Og da må jeg bare si ja mm. Kan du
5: si, tempe bak i salen?
3: Tuffer helt, altså, Lars. Ja, det man kalle det det. Jeg var forelsket til Kristin, derfor så fant jeg meg mer enn det jeg trodde var mulig. Ja.
2: Hvis man ser bort fra den litt uortodokse livsførselen, så levde Lars och Kristin i små som andre samboere. De med hunden i Bygde og Allé, de inviterte familiemedlemmene på middag, och av og til dro ut på bondegården på Sørumsand, där halvsøstret til Kristin bodde. Och da det etter hvert december i 1998, ble Lars invitert til å feire jul med Kristins familie. Dette är jula hele denne rättsaken kretser rundt. Jula som ødela livet till Lars Grønnrød.
3: Og jeg har pynt meg med jakke og bukse hvertfall. Når jeg kommer der så blir jeg litt paff, for der er det ikke dekket på til meg, og det ser ut som de venter mig i det hele tatt. Og som du sikkert skjønner så er det ikke noe særlig hyggelig å komme inn i et juleselskap uten å være invitert. Men det ordnet Veronica, gjorde det så greit hun kunne, og dekket på og gikk så greit det kunne gå. etter maten så så gikk Kristin ut for å hente våpene
5: hvorfor gjorde han det?
3: på forespørsel fra Veronica Per for da de andre gjestene gått og så er det så såkalte våpenopplæring som det blir kalt jeg ser ikke det som noen våpenopplæring
5: kunne du kanskje fortelle med din ro vad som skjedde? ja, jeg holder på ja
3: de tre andre de sitter rundt det bordet i kammerset, som de kaller det. Med handsker på. Og våpne som de sitter og, og, og kikker på. Og jeg får også et par pl plastikhansker av Veronica. Hva jeg gjorde, det var å vise dem at det kunne sitte et skudd i kammeret, selv om magasinet ikke var i. Jeg viste dem hvordan de skulle sjekke det Vi å ta ladegrep og se inn i kammeret om det var tomt eller ikke.
2: Der har du hans forklaring. Lars Grønnerød hjalp noen stakkars amatører med håndvåpnets ABC, og så takket han for sig og forlot ordre går. Men kveldens verdskap, Per og Veronica, sier at det dette skjedde ikke. Vi spiste opp riskremen, rydda av bordet, ønsket god jul, og så gikk alle verdt det sitt. Vi fikk ingen instruktioner Lars Grønnerød solgte oss ingen våpen. Har
8: du någon gang mottatt noen våpen fra Lars Grønnerød? Nej. Du vet jo, det er jo relativt kjent, at Lars Grønnerød har en annen forklaring om det Ja. Han påstår jo du har mottatt våpen av han. Har du noen oppfatning om hvorfor Lars Grønnerød skulle forklare sig uriktig om det?
3: Jeg har ikke noen begrunns synt, enn at for å sig seg selv da. Jeg vil ikke mer enn det.
1: det han innrømmer jo ingenting. Nei. Han
3: tør jo ikke stå for det han har gjort. Han tør ikke. Han vil har dyttet mig? Ja, som är helt oskyldig. Han ska ha mig med i sitt dragsug för att han inte törr att stå för detta här själv. Ja. Men er han Jeg han är en är en skäcklig förbannad på han. Ja. Og Veronica. Ja. Det är det jag så gott det kan ödelägga livet mitt. De kan nøye seg med å sine Fordi det kan nöjsa med att ödelägga sin egen egna. det är det 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 har lagt upp till. Og det håper jeg virkelig at de klarer. De har mottatt våpen. Både av Kristin og av meg. Det er helt 100% sikkert. De, de nekter jo ganske så hardnakket overvisninger ja, også. Men jeg, synes ikke, jeg synes de blir tatt til mye løgnere. Jeg håper juryen skjønner at her er noe gærent. Det håper jeg virkelig. Fordi det er det. De lurer. Og da sier han, Lars, i
6: en del avhør, nesten reiser seg opp og ser på Per og Veronica at dere fikk jo våpen av mig og nå jugler dere så det står av at det ikke har fått. Nå burde dere ta dere sammen og være ærlige. Så det er klart at den eh, spontaniteten til Lars, den eh, virka positivt på mig for å si det sånn.
2: Lars virka spontan og troverdig, sier jurymedlem Tore Vollum. Og det er dette denne rättsaken i bunn og grunn dreide seg om. Bevisene var så få, så lite håndfaste. Derfor handlade det mye om troverdighet. Og ikke på noe tidspunkt i rettssaken ble troverdigheten rammet hardere enn da Per Ordru innrømte at han hadde forfalska farens underskrift på en kjøpekontrakt for å sikre seg familiegården.
5: Den skrev hun på selv dessverre. Det... Ja, skrev du under ditt navn selv? Ja, eller min fars navn. Åh! Oh. Ja, uh -huh. betyr det at den ikke ble forelagt din far? Nei, den ble ikke forelagt min far.
7: Men hva er det som har skjedd i mellomtiden som gjør at du nå mener at tiden er inne til å si, at, uh, si det selv?
3: Nei, nå vil jeg legge alle kortene på det. Altså, jeg hadde jo ikke... Ja. Jeg tror det skulle bli dømt sist, og nå har jeg ikke noen vei tilbake. Nå er
6: det bare å si alt som det Da eh, falt Per veldig, for det, det hadde han gjort mot faren sin, og brukt faren og mora i en rettssak, plaget livet av dem, holdt jeg på å si, i sivile saken om kjøpekontrakten. Og det ga ikke mye tillit til Per. Da skjønte jeg på en måte at ja, det var veldig vesentlig for henne. Motiv
0: Kjære Lisbeth Tusen takk for brevene Det betyr så mye å få Hilsner fra dere alle sammen
2: Dette er veninna til Veronica Lisbeth Kvinge, hun med sjeferne på Fedsund Hun blev også innkalt till å vittne i lagmannsretten Men för det, mens Veronica satt i varetekt Siktet for trippeldrap Brevekslet de to veninnene Om vardagsliv och om hunder her leser Lisbeth fra et av Veronikas brev.
0: Gratulerer masse med da, Må si jeg ble overrasket. Hadde noe mer tro på Gundo i utgangspunktet, men hun er jo en type som gir alt når det gjelder. Du må hilse Ingar og gratulere masse. som han har kommet ned på jorda, da. Vel å merke.
2: Hvor lenge trodde du på Veronika?
0: Jeg, du kan se si att jag ville gärna hela tiden tro på Veronica men, men det var den klumpen i maven. det var jag blev fysiskt sjuk jag fick ont i kroppen Jeg jag skönt att det nog var galt men jag förstod ju att jag måste göra mig upp ett standpunkt. och stå vid det och då sa jag bland annat till Veronica att jag tror at hun har något med med detta här att Så säger Veronica till mig at vid du syn si om det i rättsal i rättsalen. Jag också säger ja, visst jag blir spurt om det. Och det blev jag jo.
7: Eh ja, hvor gode var id gode vänner var det, syns du?
0: Jag följde att i den perioden så, så var vi goda vänner och som kunde snacka om, om mer intima ting till varandra.
7: Ja. Och det gjorde det också. Ja. Är det fortfarande goda vänner som snackar om intima ting? Nej. Det är lika. Det är lika. När tog det slut då?
0: Jo, fördi att når när trippeldrapen hade så fikk jeg så fryktelig på følelsene At Veronica hadde noe med det å gjøre
2: Lisbeth ville gjerne tro på Veronica Men hun grejde det ikke Og etter sju avhør innrømte også Veronica sin store løgn For det var godt av vådeskudd på ordre i går Lillejulaften Først sa hun at det ikke hade skjedd Men så snudde hun Skuddet gikk av da Kristin vifta med våpene Sa Veronica
4: ja, jeg visste jo om det, jeg visste jo om den sluttepisoden Det gjorde jeg jo hele tiden
5: ja. Kan du vise oss hvordan hun holdt i stolen? Holdt du sånn? Stod hun oppi der? Akkurat som
4: han på TV
5: Hvor traff Kula da?
4: Først Så var jeg så redd Fordi at det smalte så høyt Så Jeg så nedover meg selv så tenkte jeg at det er i hvert fall ikke blod, så da kan jeg jo ikke være skutt, tenkte jeg. Og så løper jeg bare ut i, i fjøset til Per.
6: Jeg, jeg følte at Veronikas uh, troverdighet uh, var dårligere, fordi hun var så glatt, for å si det sånn. Hun uh, kunne leke seg for godt, og jeg følte vel at, uh, Veronica var innøvd, hadde innøvd veldig mye av sine story.
4: Jeg løy helt bevisst om den episoden. Og det eneste jeg tänkte på var det at jeg skulle beskytte Kristian, jeg skulle beskytte familien, jeg skulle passe på at ingen fikk vite noen ting. Dette har jeg tenkt på hver eneste dag.
7: Ja, men da kan du sikkert også dele det med oss. Hva slags tanker du har gjort deg? Ja, ja. hva slags tanker som gikk gjennom hodet ditt når du
4: burde å lyve? Hvordan, hvordan tenker du som de ble?
7: Du sitter i varetekt, sikta for draff og svigefamilien din. Mm -hmm. Nedtegnet over 110 sider er syv avhør.
5: Mm
7: -hmm. har fått anledning til å forklare deg. Du blir spurt om dette her. Er det så mye som skal til for å få dig til å fortelle sannheten? hva er at vi ska tro på dig om hva som har skjedd på juleselskapet da, Veronica Audre?
4: Fordi jeg forteller sannheten om det som har skjedd på juleselskapet.
2: Det er en logikk her i Veronikas løgn. Hun løy om skuddet på lille julaften for å beskytte Kristin. For Kristin var på kjøret og levde på nåde både overfor barnevernet og faren hennes sverre, som hadde sønnen hennes bono seg. Hvis det ble kjent at Kristin drev å skøyt med skarpt inndørs mens den øvrige familien forberedte sig til juleselskap, så ville nok både den ene og den andre tvil på om hun var skikket til å være mor. Veronica løy for å redde Kristin, og det er forståelig. Mange hadde gjort det, men det forutsetter kanske, at man har ett nært forhold til søstra si.
8: Din søster Kristin. Mm. Hvis du med noen få ord skal karakterisere henne som
4: person,
8: hva vil du da si?
4: Det jeg føler, som har vært fremtredende opp gjennom hele barndommen, i hvert fall, og som jeg nå også har sett, hun har gitt en del intervjuer underveis, i ukeblader og så videre, ja. og det som jeg ser som problemet er at hun ikke klarer å skille fantasi og virkelighet.
8: Noe mer du vil si som
2: karakteriserer
4: henne? Nei,
2: jeg kjenner henne jo ikke. Jeg synes ikke det. Nei. Jeg kjenner henne ikke, sier Veronica Ordru, om halssøstra si, Kristin. Og kanske tänker hun at det er sant. De har vokst opp sammen. Det er ett år mellom dem. De har bodd i det samme huset, feriert i den samme campingvogna, lufta i samme bikkene, spist ved det samme middagsbordet, og hatt de samme foreldrene. Nå står de i retten og beskyller hverandre for drap, og Kristin bønnfaller juryen om å tro på henne.
4: Altså, de må gjerne komme med hvilken forklaring de vil. Altså, for så lenge det jeg sier er sannheten, det kommer til å være sannheten, men sånn det. Men det jeg reagerer på er faktisk at min egen søster skal stå og skit på meg og min egen familie. Jeg har ikke hatt noe som helst dårlig barndom, og det har ikke hun heller hatt det jag är må vont att du någonstans ska svärta sin egen familj i Uppsala och söndmin får inte snacka om. Det är ting som jag är det... må vont. Resten prövar jag bare att och skyva undan för det har allredig kappa armar och ben av mig så må Jag måste bara försöka överleva i Uppsala.
7: Ja, men lyckligt så är det jo... altså, så sitter du i den saken här
4: Ja, vilket är. Jag gör det.
7: Ja. Blir ju förbannad av
4: det. Altså, jeg har vært forbannet lenge nok, jeg er på alle sammen. Men du kommer liksom til et punkt der at du... Altså, du må bare fortelle historien din sånn som han er, og så må du ikke bry deg om allt de andre de andre sier. Så altså, løgnene er der uansett. Mm. Og det eneste jeg kan gjøre med de løgnene er å fortelle sannheten sånn som den er, og enten så får dere tro på mig eller velge å tro på dem, og jeg forteller sannheten sånn som han er, hele veien, mm. og jeg håper endelig att dere tror det.
6: Ja, Kristin øh, var jo øh, hei, hun var pratet veldig bra henne, var, veldig fantastisk jeg tenkte, jeg, jeg jobber jo forsikringsvalg henne kunne bli en veldig bra forsikringshelger
7: Hvem var det som skulle utføre disse drapene?
4: Jeg hadde forståelse av at det var Veronica P Ja,
7: ble det sagt med rene ord eller var det noe du bare fikk forståelse av?
4: Det var nog jag fick förstås då.
2: Kristin Kirkemo hade intryck av, av att var Per och Veronika som skulle in i det huset och ta livet av Pers familie. Att Lars bidrog med sin expertis. Det var ju inte bara ett intryck hon hade. Det var hon helt säker på. Här kastar hon gamla kjärsen sin under bussen.
4: Och så började prata om fotavtryck och ikke inte ha spor. spår. Och då Lars det att en kan bara träcka socker utan på skonen.
7: Ja, vad är det sagt något baslagsockar?
4: Ransockar? Mhm.
7: Mm Vem var det som kom upp med idén om att man måste täcka till hela kroppen när man skulle gå in i ett sånt hus för att döda tre personer?
4: Det var Lars som kom med idén om att vi skulle bruke, de skulle bruka de engångsdressarna.
2: Du la kanske märkte det, den lille rättelsen där. Kristin som säger vi skulle bruka engångsdressarna och rätta till de skulle bruka engångsdressarna. Akkurat lar det passere, og det er kanske like greit. Det behöver jo ikke å bety Lars, har benekter det uansett. Det var ingen som snakket om engangsstresser på ordre gård, så lenge han var til stede.
7: Sokker på sko, allt dette her er bare... Dette
3: har du aldrig hørt? Jeg har aldri hørt noe om det. Jeg er ikke med å planlegge drap. Jeg er ikke med å drepe eldre, forsvarsløse mennesker hender etter de som har blitt gjort her det är ikke min stil se på meg så håper jeg dere ser at uh... det er ikke noe jeg står for jeg synes hun er en skikkelig drittjente som står och ljuger och ljuger mm. og prøver å lyve på mig noe som ikke er sant mm. ja. når jeg ble frikjent og fikk to og et halvt år ja. de andre fikk 21, det er en grund for det men det virker som att Kristin rister hun på hodet. Hun mener att det er feil. det du sier nå? Til det jeg sier nå, hun ja, kan, kan ikke se henne der, men du
8: sier ja, hun rister på ja. Har du gjort noen tanker om hvorfor hun selv involverer seg, på den
3: måten? Jeg tror att hun trodde att vi å fortelle... Jeg trodde hun, trodde hun skulle slippe ut. Hun trodde hun skulle slippe ut? Hvis hun fortalte det hun visste, så trodde ja. jeg hun skulle slippe ut til barnet sin. Jeg tror hun er helt forstyrret du? og ikke vet hva hun har sagt.
8: Men når du sier det, Lars Grønnerud, hva bygger du på da? Er det en bare en antakelse, eller er det noe du har hørt henne si selv? Du hørte hva jeg sa, jeg tror. Du tror? Så det er, det er ikke noe mer en en
3: antakelse fra dig. Nei, du hørte hva jeg sa, ja, jeg ja, ja, ja. tror. Jeg, jeg hører hva du sier. Du skal spørre meg veldig mange ganger Nei, ja, om akkurat med... det samme. Nei, jeg så jeg sier det. jeg som jeg sa til Skjøtt, så da vil jeg ikke svare mer.
8: Neida, jeg skal ikke spørre mange ganger om sånn. jeg har fått svar nå.
6: At Lars virka irritert i en del avhør i ragemassretten, ja, det påvirka blant mig meg, det at Lars fremstod egentlig som troverdig og ærlig, så fikk jeg også inntrykk av at Lars var veldig forelsket i Kristine og at han gjorde mange ting fordi at han ville oppfylle hennes ønsker og prøvde å nærme sig henne hele, hele tiden. Men han burde ha skjønt at dette her var veldig alvorlig, at dette her var ment å brukes på mennesker. Hadde ikke han levert våpen, så ville antageligvis ikke drapen ha skjedd.
2: Det er dette det koker ned til. Skjønte Lars Grønnerød at disse våpene skulle brukes til å utslette Per Audrus familie? Var han med på planlegging av trippeldrappet, som Kristin påstår, eller ante han ingenting om disse planene? I den første rettssaken sa dommerne at Lars Grønnerød medvirket uten forsett, at han gjorde som han gjorde fordi han var forelsket i Kristin Kirkemo. Det fantes ikke tilstrekkelig bevis for at han kjente til drapsplanene, og derfor fikk han bare to og et halvt års fengsel. Nå skal han dømme sig en jury. Nå skal de samme bevisene vurderes av en husmor, en avdelingssjef, en ingeniør, en bankansatt, en lærer og en forsikringsagent. Det er dette som er Lars Grønneres
5: likemenn. Nå er det deres tur til å avgjøre skyldspørsmål. Da vil jeg be lagretten trekke seg tilbake i det vi alle reiser oss opp.
2: Tore, Vollum og resten av juryen trekker seg tilbake. De blir kjørt av i buss og innloggert på en gammel gård nord for Kongsvinger. Helt avskåret fra omverden.
6: Og vi satt runt bordet, og da begynte den første som satt til venstre for formann, han begynte å fortelle vad han følte, hvilke bevis som skulle legge stor vekt på i sin vurdering av saken som hadde vært i to og en halv måned. Og sånn gikk vi fra person til person til person til person. Så var det en veldig lettelse egentlig, at vi da hadde kommet så langt, at vi hade hadde eh, votert og kommet frem til et resultat.
5: Jeg har da forstått at lagrettene er kommet frem til sine svar.
6: Vi var veldig ettertengsomme, og vi følte alvoret i... i uh i situasjonen, fordi at vi visste jo da hva resultatet var, selvfølgelig, når vi da skulle gå ut i rettssalen på Råsen, og hvor Aril Foreman skulle lese opp det. Og jeg visste at de stod der inne, de som var tiltalt, og at de hadde det veldig lite godt.
9: Lagretten har på ære og samvittighet gitt følgende svar på de spørsmål som er stilt. Er tiltalt Per Kristian Ohredru, skyldig å ha medvirket til å få en annen stød? Ja, med flere enn 6 stemmer. Er tiltalt til Veronica Ohredru, skyldig å ha medvirket til å få en annen stød? Ja, med flere enn 6 stemmer. Er tiltalte Kristin Kirkembaard Haukland, skyldig å ha medvirket til å få en annen stød? Ja, med flere enn 6 stemmer.
2: Der har du den, den endelige dommen. Per og Veronica Ordru får 21 års fengsel. Kristin Kirkemo får 16. Fordi hun har forklart seg velvillig for så er det Lars. Har han medvirket til overlagt trippeldrap? Og har han gjort det med viten og vilje?
9: Er tilkalt til Lars Grønnerød skyldig å ha medvirket til å få en annen stød? Ja, med flere enn 6 stemmer. Er den i spørsmål 20 beskrevende medvirkning utført med overlegg? Ja, med flere enn seks stemmer.
6: Når det kom til Lars, han visste vad han gjorde. Han hadde en sentral rolle i muligheten til at drapene ble gjennomført. Så jeg vurderte det som viktig at han fikk en streng straff.
5: Lars Grønnerød, født 14. januar 1958, dømmes for forbrytelse mot straffelovens paragraf 233 først og ledd til fengsel i 18-18 år. Da er retten helt.
0: det at dommen falt i i lagmannsretten det det husker jeg egentlig best som et bilde på en måte. det var akkurat som å stå på kanten av en klippe. Eh og så har det liksom en sånn på om du skal hoppe eller om noen kommer bakfra og, og, og holder deg fast. Eh og når det når de svarte ja på det skjellsspørsmålet så var det akkurat som om de, du på en ikke bare hoppa, men som du noen dyttet deg utfor det. Det var litt den følelsen, og det var, det var klart det var en følelse av at nå er det over, liksom. Nå er livet over, det er liksom ikke noe mer.
3: Du har hørt
2: den femte av i alt seks episoder i serien «Familiene på Årdru». Den neste og siste episoden heter «Åpne sår» og kommer mandag 3 desember. «Familiene på ordre» er laget av Bendik Mondal, sigur Øygarn-Fleten mig meg, Joachim Førsson. Lydmiksen er gjort av Odin Eggenbrekke. Vår redaktör heter Vilde Batser. Musikken i denne podcasten er komponert av Aaron og Bryce Destner, og vignettmelodien er skrevet av Marissa Nadler. «Familiene på ordre» er produsert av Monster for NRK. Alle episodene blir gjort tilgjengelige i appen NRK Radio, och du kan kontakta oss på følgende e-post. podcast at